0: Servus Gude und mein Moin und herzlich Willkommen zur 10. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur neunten Episode der Serie Auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von Shuro.de und ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich freue mich auch, dass wir schon die zehnte Episode des Pacemaker-Podcasts haben. Am Anfang dachten Kathi und ich überhaupt nicht, dass es so weit kommt und dass wir so einen geilen Zuspruch von euch bekommen haben. Und dafür wollte ich mich einfach mal bei dir und bei euch allen bedanken. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viele weitere Episoden aufzeichnen und ganz viel weiteres tolles Feedback von euch bekommen. Aber zurück zum Thema. Heute reden wir über das Thema Zeitmanagement. Wie das mit dem aufwendigen Hobby Triathlon zusammenhängt und was ich jetzt aus den letzten acht Jahren Triathlon mitgenommen habe. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Als ich damals mit dem Triathlon angefangen habe, beziehungsweise davor, habe ich eher so in den Tag gelebt. Ich habe kaum Verpflichtungen gehabt, außer die Schule. Und danach war, ja, war eher so Freizeit. Vielleicht noch Hausaufgaben machen. Aber so generell hattest du, hatte ich viele, viel Freizeit und habe eher so in den Tag gelebt. Ja, neben den Pflichten war da sonst nichts. Aber dann kam, habe ich mich entschieden, mit dem Triathlon anzufangen. Und plötzlich war da nicht mehr so viel Freizeit, denn, naja, wenn du auch schon angefangen hast mit dem Triathlon, da ist es, ist es einfach so, dass du plötzlich viel, viel weniger Zeit hast, denn das Tri Triathlon-Training ist einfach sehr zeitintensiv. Sei es beim Schwimmen mit der Anreise oder beim langen Radfahren. Ja, und somit musste ich mich dann mit Zeitmanagement <lacht> wohl übel beschäftigen. Und ich würde sagen, so langsam habe ich den Dreh raus. Und das möchte ich dir jetzt auch vorstellen. Ich möchte dir vorstellen, wie ich mit meiner Zeit umgehe, was ich machen kann und was du da vielleicht daraus mitnehmen kannst. Zuerst möchte ich dir meine zwei wichtigsten Tools für jeden Tag vorstellen. Und zum einen, ich habe ein, ein iPhone und ein MacBook. Da benutze ich beides die ähm, Kalender-App, die von Apple mitgeliefert wurde, weil man dort einfach mehrere Kalender hat. Und dort die Termine je nach Kalender sortieren kann. Ich habe dann zum Beispiel einen für die Uni, einen für Schuh, einen für die Arbeit, einen für Sport, einen für den Trainingsplan und so weiter. Und durch die unterschiedlichen Farben, die man zuteilen kann, habe ich die Möglichkeit, auf einen Blick zu sehen, wann was ansteht, in welchem Themenbereich. Und ich kann die auch ausblenden. Und natürlich im Digitalen was der Vorteil ist zum Analogen, ich kann sie ganz einfach verschieben, wenn ich merke, das passt zeitlich nicht oder es verschiebt sich irgendwas nach hinten. Als zweites Tool, was ich wirklich regelmäßig nutze und ganz häufig, ist OmniFocus, das gibt es zwar nur für Mac, aber Wunderlist zum Beispiel ist ähnlich aufgebaut, das gibt es kostenlos für fast alle Devices und hat den Anspruch oder hat die ähnlichen Funktionsumfang, den ich auch nutze. Und zwar ist das nach dem GTD, Getting Things Done Prinzip, aufgebaut. Das bedeutet, dass du grob gesagt einfach alle Aufgaben, die du hast, in eine, in eine Liste schmeißt und die nach verschiedenen Themen sortierst und im Anschluss dann priorisierst bzw. dann planst. Somit hast du dann immer oder hast du den Kopf frei für die Aufgabe, auf die du dich konzentrieren musst, musst nicht an die Sachen denken, die noch kommen und kannst dadurch... Deine, deinen Tag auch viel, viel besser planen, aber dazu kommen wir gleich. So, wie plane ich jetzt meinen Tag oder meine Woche? Zuerst habe ich feste Termine. Das sind bei mir Vorlesungen oder Arbeitszeiten, wenn ich bei meinem Arbeitgeber bin. Die sind fest, die bleiben immer im Terminkalender und die kann ich auch nicht verschieben. Dann gibt es zum einen Variable-Termine, die muss ich irgendwie drum legen. Und natürlich gehört dazu auch der Sport. Außer du bist in einem Verein, dann sind die auch schon fix. Aber dadurch, dass der Triathlon ein, naja, Individualsport ist und man ihn theoretisch immer machen kann, unabhängig von irgendeiner Gruppe, ist er sehr variabel und du kannst es versuchen, da drum rumzulegen. Ja, und wenn ich dann die festen Termine habe und meinen Sport und die anderen variablen Termine da drum rumgelegt habe, kommen die Puffer. Puffer sind... Die Zeiten zwischen Terminen, die zum Beispiel für die An- und Abreise gedacht sind oder einfach mal um den Kopf fünf Minuten abzuschalten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die An-, und, die An und Abreise darfst du einfach nicht vergessen. Das ist super wichtig, weil in der Zeit kannst du weder trainieren noch kannst du irgendwas anderes machen, außer du vielleicht, fährst vielleicht mit der Bahn die du aber auch dafür nutzen kannst, um mit dem Kopf abzuschalten. Auf jeden Fall solltest du sie in deinen Terminkalender mit einplanen. Wenn du digital hast, erstell am besten einen neuen Kalender dafür, dass du diese Termine auch ausblenden kannst. Ja, und da neben dem Puffer selbst, falls sich mal ein Termin etwas nach hinten verschiebt, solltest du auch unbedingt Pausen einplanen. Regelmäßige Pausen, die vielleicht jetzt nicht in der Arbeitszeit sind, aber sondern zwischen zwei Terminen. Einfach, um dort mit dem Kopf mal ein paar Minuten abschalten zu können und mal nicht an deine Termine denken zu müssen. Genauso solltest du auch längere Pausen, also eigentlich Freizeit, einplanen. Das heißt jetzt nicht Sport, das heißt jetzt nicht Arbeit, sondern wirklich Zeit, die du mit deinen Freunden verbringst oder mal vom Fernseher mit, ne mit deiner Lieblingsserie oder deinem Partner. Genauso gehört für mich der Essen dazu, das Essen dazu. Dadurch, dass ich viel unterwegs bin, durch die Uni, dass ich nach Dieburg muss von Frankfurt aus, und mit der, in der Bahn keine Essmöglichkeiten habe, außer ich nehme mir was mit, muss ich das Essen an den Sport koppeln und zu an, an die festen Termine, die ich habe. Das heißt, dass ich dann versuche, zwei Stunden Abstand von dem Sport zu haben, aber auch nicht sechs Stunden, weil sonst bekomme ich wieder Hunger. Genauso gucke ich darauf, dass ich an den festen Termin davor oder danach esse. Genauso wichtig ist für mir, sind für mich Notfallsituationen. In meinem Rucksack <lacht> befinden sich, glaube ich, 80% der Gegenstände sind eher für Notfälle und benutze ich unregelmäßig. Dazu zählen zum Beispiel ein Akku, Ladekabel, Ladegeräte, Tempos, Taschenrechner und verschiedene Adapter, damit ich auch wirklich überall die Möglichkeit habe, mein Handy aufzuladen und meinen Laptop aufzuladen, weil, naja, dadurch, dass ich den digitalen Kalender habe und wenn... Mein digitales Gerät ausfällt, ich keine Möglichkeit mehr habe, weder auf meine To-Do-Liste noch auf meinen äh, Kalender zu schauen. Und ein wichtiger Punkt für mich ist noch das Mittagsschläfchen. Häufig geht es mir so, dass ich nach dem Mittagessen, so zwischen 2 und 3 Uhr, so einen Durchhänger habe und dann versuche ich aktuell ein Mittagsschläfchen zu machen. Dadurch habe ich, reduziere ich meine Müdigkeit. Und tanke dort einfach neue Energie. 20 bis 25 Minuten versuche ich aktuell. Klappt auch meistens ganz gut. Manchmal schlafe ich auch etwas länger. <lacht> Aber an und für sich funktioniert das wahnsinnig gut. Und die neue Kraft, die, du, die ich sammle, die kann ich nämlich in den ganzen Nachmittag mit rein. Stellt sich jetzt die Frage, wie du am besten anfängst. Weil das sind ja schon einige Dinge, die ich dir jetzt vorgestellt habe, wie ich meinen Tag strukturiere. Aber das kannst du nicht an einem Tag alles anfangen, weil somit wärst du vollkommen überlastet. Als erstes solltest du dir einen Terminkalender besorgen. Wie gesagt, ich nutze eine App, egal ob das auf einem Apple-Device ist oder auf einem Android. Es gibt immer die Möglichkeit, dass du eine Kalender-App hast, und die du nutzen kannst. Alternativ kannst du dir natürlich auch einen analogen, einen haptischen Kalender kaufen und den benutzen. Da ist aber das, der, der Nachteil, dass du es nicht hin und her verschieben kannst und somit es schnell unübersichtlich wird, wenn du Termine verschieben musst. Als zweiten Schritt schreib dir zuerst mal eine Woche lang auf, was du wann wie machst. Das Wichtige dabei ist, dass du das eine Art, als eine Art Protokoll hast, um ein Gefühl zu bekommen, wie lang deine Termine sind, wenn du nicht genau vorgegeben hast, wie lang etwas ist und auch wie Anreise und Abreise ist, was, was die Puffer bedeuten. Und wie du damit umgehen kannst. Im Anschluss hast du, nimmst du dir drei Farben, Rot, Gelb und Grün und markierst deine Termine, die du hast. Rot werden die Termine, die du fix markierst, beziehungsweise die fix sind, die du, die du einfach nicht verschieben kannst. Wie gesagt, Uni, Arbeit, sowas. Als zweites, die gelben Termine sind variabel. Das heißt zum Beispiel der sport oder irgendwelche anderen Termine, die du theoretisch hättest anders legen können. Und die restliche Zeit, die nicht rot und gelb ist, markierst du grün. Dann hast, und im Anschluss hast du einen super Überblick über deine ganze Woche, wann du was zu tun hast, wann du Möglichkeiten hast, etwas zu verschieben, zu optimieren und auch Zeiten, wo du etwas hinlegen kannst, die grünen Termine, beziehungsweise die grüne Zeit wo du etwas hinlegen kannst oder die du auch bewusst als Pause nimmst zum Abschalten vom Kopf, um was mit deinen anderen Leuten zu machen. Als nächsten Punkt würde ich dir Routinen empfehlen. Sie geben dir Halt und Struktur und du kannst dich immer orientieren daran. Das sind dann auch fixe Termine und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich nach dem Aufstehen die Routine habe, wie wahrscheinlich jeder, aufstehen, frühstücken, Kaffee trinken, Zähne putzen. Oder vor dem Schlafen gehen, ist es bei mir so, dass ich, bevor ich schlafen gehe, das Handy ausmache, meine, meine Uhr ausziehe, mich bettfertig mache, mich ins Bett lege, aber dann noch eine halbe Stunde in einem Magazin rumblätter und ein bisschen was lese. Zu guter Letzt solltest du dir auch Regeln setzen und Regeln, die du einhältst. Du kannst dir zwar Regeln setzen, die du nicht einhältst, aber es bringt dir nichts. Deswegen setzt dir realistische Regeln und realistische Dinge, die du auch durchziehst. Und dich dich daran so ein bisschen zu profilieren dir gegenüber selbst, ohne irgendjemand anderen. Zum, bei mir ist es zum Beispiel so, wie bei wie vorhin dieses omni erwähnt. Ich nehme jeden, jede Aufgabe, die ich habe, schmeiße ich sofort in dieses Programm rein und sortiere es entweder sofort oder irgendwann später ein in eine, in eine Kategorie, als auch und als auch versehe ich mit mit einem mit einer Zeit. Oder mit einem Zeitpunkt, wann der Termin oder wann die Aufgabe erledigt sein muss. Somit habe ich nie das Gefühl, dass mir, dass ich irgendwas vergesse. Ich bin etwas sehr, sehr vergesslich. Aber ich habe nie das Gefühl, dass ich etwas vergesse, sondern weiß oder ich vertraue auf meine Vergangenheit, auf mein Vergangenheits-Ich und auf mein zukunfts -Ich, dass ich die zu erledigenden Aufgaben da reingeschmissen habe und dass ich die zu erfüllenden Aufgaben später erfüllen werde. Da musst du etwas Vertrauen in dich haben, damit musst du auch erst lernen, umzugehen. Aber wenn du, das, wenn du das durchhältst und wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du, diese ganze Last, etwas zu verpassen oder zu vergessen, wird von dir abfallen. Und nochmal auf den Punkt Puffer zurückzukommen und deiner freien Zeit. Bau dir lieber größere Puffer ein am Anfang, bis du ein wirkliches Gefühl bekommst, wie lang welche Strecke zum Beispiel ist oder was wirklich passiert, wenn dein Termin sich verschiebt. Natürlich wirst du dich dann ärgern, wenn dein Puffer trotzdem nicht ausreicht, aber hast du einen größeren Puffer? Eingeplant, dann ist, diese, ist das nicht so schlimm auf die nachkommenden nach Termine. Und hast du zu viel Zeit eingeplant und bist gerade so im Leerlauf, dann benutzt die Zeit einfach mal, um den Kopf abzuschalten. Guck durch die Gegend, denke über was ganz anderes nach und denk nicht an deine Termine, denn der nächste Termin, der kommt ja schon ein paar Minuten. Also nimm es einfach dafür, dass du den Kopf abschalten kannst. Am Anfang der Woche, beziehungsweise Ende der vergangenen Woche, solltest du deinen Wochenplan erstellen. Du hast deine fixen Termine, deine Routinen, die sind ja schon alle gegeben. Und die solltest du für den nächsten Wochenplan übertragen. In einem, in der App kannst du das sogar als Wiederholung eingeben und somit musst du dich darum gar nicht kümmern. Und den Tagesplan, den solltest du entweder am Abend vorher für den kommenden Tag oder spätestens am Morgen planen. Ich mache das meistens morgens, gucke mir meine Aufgaben an und meine festen Termine und versuche dann zu gucken, wie ich wann was plane. Und das solltest du auch regelmäßig tun. Ähm, du solltest regelmäßig die Tage im Voraus planen, dir genau überlegen, wann du was machst und wie gesagt, denk an die Puffer und an freie Zeit für den Kopf, weil keiner kann 16 Stunden auf Vollgas fahren und im Nachgang reflektiere deinen Tag oder die Woche zumindest. Schau, was gut lief, was schlecht lief und was du ändern kannst beziehungsweise wo du noch eine Stellstraube hast, die du verändern kannst, um Zeit optimal zu nutzen. Und um nochmal auf, auf den Notfall einzugehen, bastel dir Notfallpläne. Wenn du viel unterwegs bist, so wie ich, schaff dir ein Netzteil an, ein Ladekabel ein zusätzliches, einen mobilen Akku, der immer geladen ist, damit du wirklich immer die Möglichkeit hast, auf deine Dinge, die du wirklich immer brauchst, zuzugreifen. Der Anfang, der mag etwas schwer sein. Dadurch, dass du viele neue Sachen hast, dadurch, dass du dich mit neuen Programmen vielleicht rumschlagen musst und das erstmal in so eine Routine bekommen, bekommen musst, Bedeutet es, dass es einfach ein schwererer Einstieg ist, aber lass dich davon nicht abbringen. Mach die Dinge nach und nach. Ich habe dir gerade geschildert, wie du das machen kannst, wie du das aufbauen kannst, was du für zwei Tools nutzt, die wirklich intuitiv und einfach zu bedienen sind und fang langsam an, das nach und nach reinzukommen. Denn es bringt nichts, das über das Knie zu brechen, alles zu wollen und nach zwei Wochen enttäuscht aufzugeben. Also langsam anfangen, Schritt für Schritt und du wirst schon reinkommen und verstehen, wie das alles funktioniert und dann am Ende wirst du auch ein super Zeitmanagement haben, du wirst auch ein super Zeitgefühl bekommen für deine, für deine Aufgaben und für das, was du machst und am Ende wirst du ja eine bessere Zeitanteilung haben und ein besseres Zeitmanagement. Jetzt gucke ich auf den Laptop, In 12 Minuten 20 bin ich jetzt schon am labern, okay, es ging dieses Mal etwas länger. Aber es ist die zehnte Episode, da kann man auch mit der Auf-der-Punkt-gebracht-Serie mal mehr als zehn Minuten verbringen. Und unterm Strich, die Zeit, die wir jetzt investieren, die bringen wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten wieder locker rein. Ich bin Max von shuru.de. Ich freue mich, dass du dabei warst, dass du es dir angehört hast. Auf shuru.de slash 010 für die zehnte Episode findest du noch ein paar mehr Links. Zu den einzelnen Themenbereichen, nochmal das Transkript, wenn du noch was nachlesen willst, die Links zu den Apps. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen, wie auf die nächsten 90, 900, 9000 Folgen. Und ja, zumindest bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal. Ciao. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.